0: Olá Mundo do Samba, olá Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sampa Samba, podcast este, deixa nada a história do Carnaval de São Paulo. Ah. Hoje nós vamos ter um episódio instigante, eu diria. Hoje é aquele episódio que quem está ouvindo vai pensar ou essa pessoa que está falando e eu estou ouvindo é muito problemática ou, no caso... É uma reflexão que eu nunca tive. Hoje nós vamos falar do Nordeste, o Nordeste dentro do canal de São Paulo. Foi um, talvez, ao longo desses 45 episódios de podcast, esse foi, sem dúvidas, o mais trabalhoso, porque nada mais, nada menos, são aproximadamente 108 enredos que giram dentro da temática nordestina, A maioria deles está ali em intrincada antes dos anos 2000, são mais ou menos 55 enredos, depois, né já nesse século 21 já aí são 53 enredos dentro da temática nordestina. Primeira vez que a gente teve o Nordeste em São Paulo, não foi exatamente a região, mas aqui é sempre bom pontuar que aqui a gente está falando de estados, municípios, a ideia da região e pessoas que nasceram no Nordeste e fizeram sua carreira ali no Nordeste, a partir da cultura nordestina. A primeira vez que o Nordeste apareceu foi com o escritor Castro Alves, em 1962, na Unidas do Peruche. A primeira cidade a ser narrada em São Paulo foi Nenê, de Vila Matias, de 69, quando falou do Recife Antigo. A primeira vez que a Bahia foi citada, não foi exatamente a Bahia, mas a Lavagem do Bofim, que é um, um dos símbolos da cidade de Salvador, foi em 1972, no Acadêmicos do Tatuapé, e uma das pessoas que são mais citadas, né, que é exatamente Luiz Gonzaga, apareceu pela primeira vez no distílio de escola de Samba, em 1990, na Prova de Fogo. Então, ou seja, o Nordeste está aparecendo ali, eu diria até que de forma tardia, no canal de São Paulo, mas depois a gente vai abordar isso um pouco mais. Daqui a pouco a gente vai falar dos estados e, tudo, e outras coisas mais. Mas qual é o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui? Até que ponto a região nordeste existe? Esqueci é o primeiro ponto. Até que ponto existe essa ideia do nordestino? Que é um segundo ponto. E o terceiro ponto. Até que ponto as escolas de samba de fato não estereotipizam? O ser nordestino e que chega a um quarto ponto o nordestino que as escolas de samba de São Paulo narram é o nordeste original ou seja, dos novos estados Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte Paraíba, Pernambuco Alagoas, Sergipe, Bahia ou é o nordeste do sudestino esse nordestino que vem para São Paulo estabelece sua vida aqui e de certa forma se hibridiza com a cultura local, então é isso que a gente vai tentar aqui é, problematizar um pouco, então antes a gente vai falar do que é a região nordeste, do ponto de vista histórico e social, e também econômico, depois a gente passa para o nordeste, essa, esses nordestinos migrados para a região de São Paulo e aí a gente vai falar dos reinos. Então inicialmente a gente tem dois eixos que são importantes nesse debate que a gente vai fazer aqui e um deles passa exatamente da ideia do imaginado. Esse conceito de comunidade imaginada ele perpassa por dois pontos: um no é sentido positivo na ideia de que uma denominação em comum aglutina pessoas por uma identificação em comum. Aqui a gente está pegando o conceito de comunidade imaginada do Benedict Anderson, que é uma historiador inglês, mas a ideia de comunidade imaginada, por mais que ela seja no amplo, no âmbito de uma nação, de uma região, ela passa também para aqui, para a gente entender o que seria esse Nordeste. O Nordeste do ponto de vista imaginado ele não existe. É uma região geográfica criada por alguns, depois a gente vai ver, mas foi criada exatamente na denominação de Celso Furtado, ele que vai nos assim, sacramentar essa lógica. A princípio, o Nordeste não teria o Maranhão, por exemplo. O Maranhão seria incluído na região amazônica, seria a região norte. Mas o fato é que o Nordeste é uma, é uma invenção. Do ponto de vista positivo, isso é interessante. Porque uma região tão afastada, e tão estigmatizada, de certa forma, você aglutinar todos eles dentro de uma ideia, né? a ideia do Nordeste é meu país, isso tem um ponto positivo. Mas existe também o um ponto pejorativo, que é exatamente você limita qualquer representação fora deste eixo para as pessoas que ali moram. Então é muito comum a gente ter a representação do nordestino na lógica, se puder me dizer, branca. É muito difícil a gente ter nas escolas de samba mesmo. Aqui eu já vou logo ficar a porta da parede. É muito difícil as escolas terem uma representação nordestina que não saia do branco. Dessa ótica do nordestino, de certa forma, paulistano. O olhar para o nordestino no nordeste, das diversas teias que formam cada um dos estados, cada uma dessas regiões, isso não existe. Por exemplo, um exemplo muito simples, né? talvez seja a Bahia. A gente tem a Bahia do Recôncavo Baiano, que é essa Bahia de São Salvador, e outras cidades mais, que é uma Bahia profundamente arraigada com esse passado escravista brasileiro. Claramente da capital que era Salvador. Mas a gente vai ter, por exemplo, o sul da Bahia, que foi né, edificado na lógica do cacau, somente no final do século XIX. E esse sul da Bahia tem uma formação totalmente diferente dessa parte do recôncavo. E se a gente chega no sertão, né, no agreste é, baiano, a gente vai ter a área da seca, a gente vai ter a, a região ao redor do Rio São Francisco, a gente vai ter regiões ali que migram entre a região de, de litoral e a região do sertão. Então, ou seja, quando a gente fala de baiano, a gente não está falando da Bahia, a gente está pegando um ponto da Bahia e falar que aquilo ali é o baiano. Mas A coisa é Pernambuco, a gente tem Pernambuco de Recife e Olinda, que é uma lógica é muito parecida com Salvador mas a gente vai ter um Pernambuco do, da região de Montanha, por exemplo, né? aquela região ali de Garanhuns, por exemplo, que é uma outra formação cultural, é uma outra perspectiva. Então, ou seja, a ideia de comunidade imaginada é interessante, porque ela, de certa forma, aglutina todos dentro de um eixo político, de um eixo social. Por exemplo, na pandemia a gente tem o Conselho do Nordeste, se não tivesse conselho do Nordeste, talvez a situação seria pior ainda. Isso é importante. Mas ele é muito mais pejorativo, porque normalmente a discussão do Nordeste parte, principalmente nas grandes mídias, do centro, que seria o sul, o sudeste, para o periférico, que seria o Nordeste. Então, ou seja, na maioria das vezes, a gente parte desse ponto de uma comunidade imaginada no sentido pejorativo, no sentido negativo de olhar e de aglutinar todos esses povos, todas essas pessoas numa ideia muito fixa. Então aqui citando o Benedict Anderson, as comunidades são imaginadas porque mesmo os membros, as menores nações, nunca irão conhecer a maioria dos seus companheiros, encontrá-los ou mesmo ouvi-los, ainda que nos mente ainda que nas mentes de cada um exista uma imagem de como é um deles. Então isso aqui é muito importante, porque de certa forma a gente fala do Nordeste, mas a gente não fala do Sudeste. Não existe uma cultura sudestina. A gente tem Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas a gente conseguiu, ou a gente teve boa vontade, ou uma imposição de colocar que nós somos diferenciados do resto do país, que a gente colocou na nossa identidade que o paulistano e o paulista é diferente do carioca e do fluminense, que é diferente do capixaba e do mineiro. A gente conseguiu, por exemplo, falar que em Minas Gerais existem vários, várias possibilidades, mas existe uma cultura mineira. A gente não fala isso da cultura alagoana. A gente não fala isso da cultura sejipana. A gente não fala isso da, da cultura potiguar. Então, ou seja, existem vários problemas quando a gente aglutina todos no mesmo povo. Porque será que é interessante a gente essencializar o Nordeste como uma macro-região em que todos têm aspectos e comuns. E aqui você está o Levi trouxe que é uma, uma pessoa que não gosto muito, mas ele diz uma coisa que aqui vale é importante para nós. Ele fala a ideia de estrutura, né? No caso, culturas estruturadas. Quando a gente cria uma estrutura em comum, a gente está retirando aspectos diferentes destes, dessas localidades e a gente está colocando todos dentro de um mesmo balaio. então é dizer que todo o Nordeste sofre de fome é dizer que todo nordeste é sertão e praia, é dizer que todo nordestino fala da mesma forma, tem o mesmo tipo musical. Então isso é muito complicado e passa dentro dessa ideia de comunidade imaginada. Então seja, nordeste é uma construção do imaginado, o que nos leva a ponderar inicialmente que a ideia de nordeste é uma invenção local, do nordeste, na região, e estrangeira, para definir hábitos, costumes e sensos que envolvem o ser nordestino como se fosse mais coerente limitar do que especificar. E aqui eu volto novamente a essa questão. A gente pode falar isso de quase todas as regiões do Brasil, menos a Sudeste. O sulista ele é essencializado na ideia de que eles são todos vindos da Europa. O centro-oeste é a lógica de que todos são sertanejos, todos são agroboys ou agro-girls e assim por gente na região norte só tem mata indígena e não existe mais nada além disso. Então, ou seja, o Brasil ele é inventado no Sudeste. O Brasil é inventado no São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso que é sempre por isso que essa, essa nossa problemática, talvez você, quando você apertou para clicar esse, esse episódio, você pensou que ia ser uma coisa já e já tá, já tá indo para outro lado, né? Mas acho que esse, esse ponto é interessante, porque quando a gente vai ouvir, vai ler os historiadores, sociólogos, cientistas políticos lá da região Nordeste, a gente vai ter que nem sempre eles têm, ou eles são totalmente é, sucintos, ou eles apoiam, ou eles concordam com essa lógica de que, por exemplo, São Paulo é a capital do Nordeste. Isso é um absurdo, sem tamanho. Mas depois a gente vai chegar nesse ponto. Por isso não é, de fato, inerente à concepção que, historicamente, a região de fato possui laços de proximidade, mas isso não deve incorrer dentro dessa lógica de uma amálgama, ou seja, de que todos estão incluídos na mesma, na mesma lógica. E aqui citando a socióloga Liduína da Costa, as ideias, culturais, as ideias, culturas e histórias relacionadas à região têm vínculos com as relações de poder entre as distintas classes sociais e suas elites e as de fora. E aqui citando novamente a Liduína, a região como área de flagelo, e aqui o Nordeste dentro da sua narrativa de retratar as condições de miséria das áreas e populações sertanejas afetadas pela seca as posturas de grupos dominantes que tiveram proveito da situação de calamidade e as ações específicas do poder público sobre aquele fenômeno isso aqui vai estar dentro da ideia de uma modelagem do, do que é o Nordestino a ideia de que toda pessoa que vem do Nordeste para São Paulo todos eles têm a mesma história é a mesma lógica que todos têm o mesmo perfil social, o mesmo perfil socioeconômico, o mesmo perfil sociolinguístico, o mesmo perfil educacional e assim por gente. Ou seja, a gente se essencializou o Nordeste e poucas vezes a gente quer tirar esse essencialismo. Quer já uma miséria em termos de fome e educação, de uma região que tem uma mesma narrativa e uma mesma visão dos assuntos. Então, assim, nos anos 50, no período de JK, isso ganhou os contornos de uma visão de que o Nordeste interrompia o desenvolvimento nacional. E aqui a gente chega na visão do Celso Furtado, na distinção entre periferia e centro. Na visão do Celso Furtado, que era uma espécie de sociólogo, historiador econômico, economicista brasileiro, ele vai dizer que, o desenvolvimento brasileiro, gerou-se uma periferia e um centro. Esse centro seria esse conglomerado Rio-São Paulo, e foi, e quanto mais distante deste centro, a gente vai chegando em níveis diferentes de periferia. Por exemplo, Minas Gerais não vai ser uma periferia total da região Rio-São Paulo, mas Sergipe vai ser uma periferia da região Rio-São Paulo. O desenvolvimento, desde o Atacar, no período do seu governo, praticamente excluiu o Nordeste de qualquer possibilidade de desenvolvimento industrial, por mais que ele crie vários mecanismos para tentar auxiliar a região, principalmente no período de si que vai acontecer no final dos anos 50, não existe um desenvolvimento da região. Então, por isso que o discurso vai acontecer ali a partir dos anos 50, de que o Nordeste atrapalhava o desenvolvimento brasileiro. Porque, enquanto os outras regiões estavam sendo, vamos dizer assim, trabalhando para um desenvolvimento brasileiro, a região Nordeste estava atrasado nos seus recursos econômicos e políticos. E aqui, de novo, né, é um processo histórico que está acontecendo há muito tempo, né, mais um projeto do que uma construção. Ou seja, se cria os nordestinos originais e os nordestinos que se tornam uma única força, principalmente fora da sua origem e que tem nos centros de tradição nordestina seu ponto de convergência e divergência, em duas visões de ideia de nordestinidade é imaginada de forma coesa e imaginada de forma duplamente estereotipada. O que seria essa imaginária de forma coesa? Seria exatamente... Hum, sei lá, minha mãe, é baia, minha mãe é maranhense meu pai é baiano. Eles chegam aqui na região né, que seria São Paulo na década de 60. Eles vêm com uma, uma ideia de onde eles vieram. Mas conforme vai avançando o tempo, conforme vai se construindo a história deles e de outras pessoas mais, eles não vão ser totalmente mais um maranhense um baiano. Em São Paulo, eles vão ser nordestinos. E acho que esse aqui é o ponto essencial da nossa conversa. Porque quando você chega em São Paulo, você deixa a sua origem e você vai ser um povo em comum dentro de uma região como São Paulo. Então, você vai ser duplamente estereotipado. Você vai ser renegado da sua origem e você vai ser totalmente apagado na sua identificação, por exemplo minha mãe vem de uma região que não tem pelo contrário, tem mais mata do que outra coisa mas a, quando ela chega em São Paulo, a visão de, de que vão ter dela é de que ela vem de uma região de seca de fome, de miséria e assim por diante eu não estou falando que isso não existe, tá gente? isso existe, claro que existe mas isso não é a única forma dos mais de 400 mil nordestinos que moram em São Paulo eu te garanto que pelo menos ali 200 podem estar nessa realidade mas as outras a outra parte talvez nem esteja incluído nesse ponto né? então isso aqui é muito importante isso aqui é essencial, eu diria citando Albuquerque Júnior, o Nordeste não é um fato inerte na natureza, não está dado desde sempre os recortes geográficos as regiões são, são fatos humanos, são pedaços de história, magma de enfrentamentos que se cristalizam são ilusórios ancoradouros da lava da luta social que um dia veio à tona e escorreu sobre este território o Nordeste é uma espacialidade fundada historicamente originada por uma tradição de pensamento uma imagística e textos que lhe deram realidade e presença isso aqui é muito comum por exemplo não estou aqui criticando eles não mas isso aqui é muito comum por exemplo nos, nos livros é, de literatura que falam do nordeste de certa forma por mais que eles queiram retratar a lógica de uma parte da, da região quando isso chega na região sudeste né, nos sudestinos isso vai gerar um retrato de que tudo ali todos eles são iguais todos eles têm a mesma lógica e quando isso foge da miséria, da fome do flagelo isso não é interessante isso não é legal um exemplo disso aqui é a história da Carolina Maria de Jesus que a gente já viu aqui no nosso podcast quando a gente falou do Enredo da Colorado Brás quando a Carolina Maria de Jesus ela, foi, ela ficou independente ela, ela saiu dessa miséria ela deixou de ser interessante para o resto da grande sociedade principalmente da classe burguesa brasileira e a mesma coisa do Nordeste quando o Nordeste deixa de ser esse centro da miséria isso não é mais interessante então, a gente vai ter que afundar outra coisa para a gente não desmitificar essa comunidade imaginada que foi criada. Ou seja, é o sudestino ou sulista que criou esse personagem de que o nordestino ou combateu ou foi engolido dessa visão. E nesse aspecto, as escolas de samba, em sua grande maioria, seguem esse dilema de representação. Então, o que é o São Paulo na região... o que é São Paulo seria a capital do Nordeste é, acho que esse é o ponto que a gente já vai levar para as escolas de samba São Paulo não é a capital do Nordeste São Paulo é a capital de São Paulo essa coisa de São Paulo ser a maior cidade japonesa fora do Japão São Paulo ser a maior cidade disso fora daqui ó. isso é nada mais nada menos do que uma construção bandeirante de dizer que São Paulo é o epicentro do Brasil São Paulo nunca foi capital do Brasil nunca foi, de fato, protagonismo política no sentido brasileiro, sempre ficou muito ali presa para o Rio de Janeiro e depois para Brasília. Então São Paulo precisou criar uma prerrogativa de que ela é, é superlativa. Então assim vai se vai se naturalizando a ideia de que São Paulo é a capital do Nordeste. São Paulo não é a capital do Nordeste, pelo, pelo contrário. São Paulo talvez seja o pior lugar para qualquer pessoa de, de fora morar, porque é uma xenofobia, é um bairrismo tóxico, eu diria. A gente vai ver depois no município da Tucuruvi, né? Então, ou seja, São Paulo não é a capital do nordeste, esse é o primeiro ponto, né? Mas, de fato, São Paulo se torna uma localidade de imigração. Ela vai se tornar uma, um espaço localizado de uma nova tentativa de identificação nordestina. O que vai acontecer com o tempo? Então, entre 50 e 60, a cidade recebeu um milhão de imigrantes, representando 60% no seu crescimento Em 1970 o censo afirmar apontava que 70% da população economicamente ativa da cidade havia passado, passado por, por algum tipo de experiência migratória porque isso aqui é muito interessante né os espaços migratórios dessa é, dos nordestinos de certa forma eles vão ficar muito presos a uma lógica porque eles não vão ser inseridos dentro dentro do espaço social da cidade, pelo contrário, os piores empregos vão ser para eles, as piores oportunidades de moradia vão ser para eles. Então, ou seja, muito dessa lógica de que São Paulo é a capital do Nordeste passa porque houve um extenso preconceito, uma extensa xenofobia, uma extensa estigmatização de um estereótipo do nordestino em São Paulo. Então, ou seja, a gente romantizou a ideia de preconceito que aconteceu na década de 70 e 80. Porque quando a gente fala de grandes bairros, como Jardim Ângela, Grajaú, Brasilândia, São Miguel Paulista, esses bairros só foram formados dentro de uma identidade nordestina porque eles se viram forçados e obrigados a estarem numa espécie de gueto dentro da cidade de São Paulo, em regiões totalmente afastadas, da lógica central da cidade numa lógica em que é muito mais válido você aceitar uma pessoa branca de uma origem europeia do que você aceitar um nordestino que veio do seu próprio país então se assim, a gente romantizou dentro da, do slogan São Paulo capital do nordeste a ideia de que São Paulo é um espaço benéfico para quem vem de fora mas quando a gente vai olhar os, os apontamentos geográficos os apontamentos de censo a gente vai ver que não é isso que acontece Existe uma grande romantização do Nordeste, esqueça que esse é o grande ponto, e que isso, de certa forma, infelizmente, algumas escolas insistem com o tempo. Então seja, e aqui só para gente citar, é, terminar aqui com a citação da Selma Borges, o migrante busca o um vínculo com as suas raízes através da música, da culinária e outros elementos da sua cultura. Os seus costumes entrelaçam-se no urbano, criando áreas da cidade com concentração de nordestinos, lojas com produtos típicos, salões, bares ou espaços de vivência cultural nordestina. Então, ou seja, o CTN, o Centro de Tradições Nordestinas, né, de São Paulo fica inclusive à margem do Rio de é uma região totalmente afastada, inclusive. né. Pouca gente não sabe onde é, é uma região turisticamente totalmente isolada da cidade, mas aqui, não, aqui a gente não vai chegar nesse ponto. Mas o fato é que, Todas as CTNs, todas as casas do Nordeste, que é, uma, é muito comum em São Paulo, isso é um, é um pequeno lucro de resistência dessa, dessas pessoas que se veem totalmente fora do eixo sudestino. E para elas serem incluídas, elas têm que aceitar o estereótipo que é criado delas mesmas. Então isso é uma coisa bizarra que a gente tem que desnaturalizar. E aqui a gente chegando nas escolas de Samba, as escolas de Sama têm que, sim, mudar ponto de vista sobre a região Nordeste. Isso é uma coisa que tem acontecido com o tempo. tá? Aqui eu não vou falar que tudo sempre foi assim, não. Claramente, ali, nos anos 60, 70, 80, a gente vai ter uma construção de enredo ainda muito escassa, muito perene, os enredos não são bem desenvolvidos. É mais um tema do que um enredo, de fato. Então, ou seja... A construção, e aqui acho que eu, é o que eu sempre falo aqui, né? A tradição, ela não precisa estar sempre igual. Você mudar tradições, você mudar pensamentos, não é um problema. O problema é você esquecer o que foi feito antes. Você queria querer criar, jogar uma pá ali e aquilo ali nunca mais voltar. Então, ou seja, os enredos na vida dos anos 70, 80, 90... Ele tem é uma lógica muito da Bahia, de Pernambuco, do Luiz Gonzaga, das lendas, das culturas e mitos das regiões como Recife Salvador, a lavagem do Bonfim, a gente vai ter o Frivo o Maracatu, ou seja, o Jorge Amado, que é uma, uma pessoa que está sempre lembrada. Mas a gente não tem, por exemplo, uma especificação da cultura negra no Nordeste. Isso fica muito localizado na religiosidade é como se não existisse uma resistência negra dentro das, das regiões. A gente tem algumas exceções, como os enredos sobre a Revolta de Malês, a primeira delas acontece numa cidade de 79. A gente vai ter uma outra construção ali na arte negra na Bahia, se não me engano, da Peruche. Então, ou seja, existem tentativas, mas isso não, isso não se coloca-se. Essa lógica do regionalismo né, do, do, no, do Nordeste como uma região, Muitos podem pensar que ela já existia antes, mas ela vai acontecer apenas em 2007, pela primeira vez, no enredo da camisa 12, quando ela vai falar exatamente da cultura nordestina local. Não é não é em 2012, não. Daqui a pouco a gente vai falar, falar a data específica. Mas o fato é que, quando a gente vai olhar os estados no Nordeste, a gente tem seis enredos que estão dentro da lógica do Maranhão, quase todos eles dentro da... Da cultura, dos casarões, do reggae, das lendas. A própria Tatuapé tem dois enredos sobre o São Luís do Maranhão. Um na década de 90 e o outro aqui no o recente que deu o título a ela. O enredo é igual, não mudou nada. É a lógica do casarão, é a lógica do, do francês, é a lógica. É como se Maranhão fosse resumida a São Luís. Não é, não é. Maranhão tem uma região de. Uma parte do Maranhão, grande parte, é de floresta amazônica. Tem uma cultura indígena riquíssima, que é muito semelhante à cultura paraense, que vai gerar, por exemplo, muito próximo dos, dos marajoaras. A gente tem o, o, o interior do Maranhão, que é uma cultura totalmente diferenciada do que tem em São Luís. E aqui é um outro ponto. Quando a gente vai falar de Estado, as escolas ficam muito presas à lógica da capital. É como se a capital de cada um desses estados fosse, vamos dizer assim, a representação de tudo. Mas não é. A gente pode pegar a cidade de São Paulo e ela não vai contar a história do estado de São Paulo. A gente pode pegar a cidade de Belo Horizonte, mas ela não vai contar a história de Minas Gerais. Então, esse é um grande erro quando a gente vai falar de, de Quando as escolas vão falar de estado, de cidade, mais de estado do que de cidade, mas quando elas vão falar do estado. Fica uma coisa tão empacotada, fica tão turístico, que a coisa fica mal feita. Acho que a única exceção seja esse último edicílio da Tatuapé, porque ali a escola conseguiu, acho que é meu ponto de vista, tentar abarcar vários aspectos da, do que seria o Maranhão, mas mesmo assim ficou muito próximo a São Luís, porque era o enredo da escola. né? A Bahia é de longe o estado mais vezes citado, são 14 enredos dentro dessa lógica do, desse, do Estado. A maior porcentagem de imigração do, da, da cidade de São Paulo vem da Bahia. E a Bahia, ela é resumida, lavagem do Bom Salvador e acabou. É como se não existisse mais nada na Bahia. existe algumas exceções, por exemplo, Porto Seguro, que foi enredo da, da Mocidade de Alegre em 99, mas mesmo assim... A gente não, não vai muito disso. E quando a gente vai falar de homenageados, meninha do cantuar quando a gente vai falar do Jorge Amado, a gente está olhando para Salvador. E é, e é isso, né? É como se Salvador fosse um ponto fora da curva dos novos estados. É como se fosse Salvador, a Bahia, fosse um estado negro. Que também não é uma realidade. né a, a região de Salvador, com certeza. Mas quando a gente vai sair de Salvador para outras regiões, a Bahia não é Salvador. E aqui é o outro erro, novamente, desse localismo. Piauí talvez seja o que mais foi abordado de maneira diferente, na Tom Maior, quando a gente tem aquela abertura paleozoica dos dinossauros dos sítios arqueológicos do Piauí. A gente tem ali, talvez, o melhor enredo de Estado que, da região Nordeste que já foi passado na Avenida. Porque ali, de fato, a gente consegue perceber que a escola quis mostrar o Piauí e não Piauí que a gente quer ver na lógica da cultura do, do forró, do, Vigo, do vitalino. Não é isso. Né? E acho que é isso importante. Então já estou começando a ficar bravo. Né? O Ceará foi citado apenas uma vez. Olha só que interessante. Foi apenas uma vez. O estado. Né? A gente tem outros cearenses que vão ser homenageados. Por exemplo, o Renato Aragão, por exemplo. Pernambuco foi 12 vezes enredo. É o terceiro maior é, região de São Paulo, né, tem a terceira maior quantidade, a maior a terceira maior porcentagem de destino que chega para São Paulo são de penambucanos, né, é isso que eu queria dizer. E aí, Pernambuco passa na lógica de Recife, das musicalidades, Frevo, Maracatu, e no formato histórico do Estado, que acho que talvez seja mais diferente. O mais recente foi a Mancha Verde, quando ela falou de Pernambuco em 2009, que ali a ideia é de mostrar a cultura no a cultura pernambucana no sentido como é o próprio museu que fica ali às margens ali em Recife que é tentar contar a história folclórica do Pernambuco né de Pernambuco Pernambuco talvez seja um pouco mais acho que as escolas avançaram um pouco mais em falar do Pernambuco do que da Bahia e aqui existem vários motivos né mas talvez Pernambuco ele seja mais bem é, desenvolvido por causa de várias outras questões por causa de várias revoltas o Pernambuco vai passar por quase 14 revoltas entre o período colonial e o período imperial, então ou seja é muita coisa, uma convulsão política muito grande e o fato de terem duas cidades protagonistas como Recife e Olinda, eu acho que isso gera uma outra perspectiva das próprias escolas de samba ali de olhar essa região A Alagoas é citada apenas uma vez e há muito tempo pela Vila da Lila, lá em 77. E a Paraíba só é citada uma vez no enredo sobre Campina Grande, lá da Perola Negra, isso é mais recente. Quando a gente vai falar de pessoas, a gente vai ver que Castro Alves é citado quatro vezes. Inclusive, foi o primeiro enredo né, da, de um nordestino no carnaval de São Paulo. Sem dúvida, o mais citado é o Jorge Amado. <risos> E aqui é o Jajamado é citado de várias formas. Jajamado que olha a cidade a cultura baiana, Jajamado que olha a cultura negra, o Jajamado dentro da sua obra né, de literatura. Mas, sem dúvida, a melhor escola que falou de Jajamado foi a Uma Cidade Alegre, porque ela não falou do Jajamado, ela pegou a obra de Jajamado, o pensamento de Jajamado, e transferiu para a sua história. Então, isso aqui foi, de longe, o melhor enredo do Jajamado. Luiz Gonzaga foi citada cinco vezes em enredos, a maioria deles nos anos 90. As escolas que citaram o Luiz, o Luiz Gonzaga elas estão, não estão dentro do, vamos dizer assim, dos grupos mais para cima. A gente vai ter Luiz Gonzaga na Prova de Fogo, Luiz Gonzaga em Guaianazes. a gente vai ter Luiz Gonzaga também, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, na estação Invernada e outros mais. Então seja. O Jorge Amado, quando ele vai ser citado em Escola de Samba, acho que é muito interessante também. Ele vai estar sempre dentro da lógica da narrativa que é feita do Jorge Amado. É como se ele fosse o resumo da Bahia. E não é também. Né? Acho que esse é um outro erro. Né? Acho que, a gente, de novo, insisto nessa tecla. As escolas de Samba paulistanas têm que mudar essa tecla. Ela tem que virar essa página. A gente avançou tanto na temática de enredos dentro da temática negra, ao longo da nossa história. A gente está tentando avançar dentro da temática do enredo indígena e a gente tem que avançar na temática dos enredos nordestinos. A gente não pode ficar estigmatizando é, uma região como se fosse uma coisa só. Não é, ela muda, as representações têm que ser mudadas. Outra pessoa que é muito citada nos enridos é Solano Trindade, que é, talvez um, são os enredos mais interessantes, porque eles são bem pontuais. As escolas que vão falar de Solano Trindade, elas não estão falando é, durante.. Elas não estão falando dele durante muito tempo. Né? Uma coisa assim, é bem pontual, se a gente for falar, né? Então, a gente tem 76, quando ele vai ser enrido da Vai Vai. E ele vai ser enredo da camisa 12 de 2008. Com o enredo Solano Trindade. Na verdade, isso são duas vezes. Tá? Então, ou seja... É uma figura... Não só Solano Trindade. A gente vai ver, por exemplo, o enredo do Pat Patativa da Saaria. Que nunca foi enredo no grupo especial. Como isso é possível? Né? Por exemplo, ele só tem dois enredos sobre cordel. No, no Carnaval de São Paulo. Por quê? Eu tive, por exemplo, recentemente... Um enredo sobre cordel no Salgueiro... E foi belíssimo, foi uma coisa grandiosa, uma coisa que edificou. Aí sim, o cordel é, uma, é, uma, é um, uma, uma, um aspecto literário de boa parte de, de cidades da região do Nordeste, principalmente Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, um pouco na Paraíba também. E isso tem que ser mostrado, tem que ser mostrado esses autores de cordel isso é um enredo maravilhoso por exemplo, o que a, a, a Viradouro fez né, com as ganhadoras, as ganhadoras de Itapuã isso é mostrar o Nordeste é você especificar a região não é você aglutinar a região claramente eu não estou aqui desmerecendo o enredo subcastral, o Jajamado, Luiz Gonzaga o Dorival Caymmi mas a gente tem outras figuras nordestinas que merecem destaque e que estão fora do mainstream da televisão, principalmente. Outros redes que se destacam são redes que são mais pontuais. Por exemplo, São Francisco, Rio São Francisco ele é citado três vezes. Talvez a melhor representação tenha sido da Mocidade Alegre, que pegou uma parte que talvez as pessoas não falam, as escolas também não, não pontuam né? Da presença e da importância da cultura indígena na formação colonial desses, desses estados do Nordeste. Né? A gente tem ali grandes quantidades de culturas indígenas como os patachosos, os carejós, que merece serem contados, merece serem revisitados. A cultura indígena no Nordeste ela é presente, principalmente no Maranhão. A lavagem de Bonfim, do Bonfim, né, as escadarias, ela é contada seis vezes, todos os erredos são iguais, não muda nada, é toda a mesma história, não tem, não tem um compromisso de querer contar o ou outro viés. A Revolta dos Malês, ela é citada três vezes, que eu acho que é uma... É uma é, isso é importante ser citado, porque está acontecendo há muito tempo, desde a década de 70. mais recente falando de Itaquera. E a região Nordeste como um todo, ela é citada oito vezes. Eu vou aqui citar alguns enredos, que eu acho que são interessantes. O primeiro deles é a camisa 12, o um enredo Traz as Suicidas nordestinos em Forma de Poesia, 2007. Foi a primeira vez que o Nordeste foi aglutinado em São Paulo. A é primeira primeiro reino que ele acabou no Nordeste é uma região no todo. Mas o interessante é que aqui a cultura nordestina abrangente que menciona o católico e o candomblé. Isso aqui é muito interessante, né? Porque a gente não pega o candomblé como uma cultura nordestina. Porque, não estou falando que candomblé nasce, é, ele é do Nordeste. Mas ele ganhou forma, ele ganhou corpo na Bahia. Então ele né, é uma religião, entre aspas, nordestina. Mas quando a gente vai falar da, da religiosidade do Nordeste, a gente só vai para o católico, católico mítico, que a gente viu mais para frente, né? Aquele católico que não tem. É, parece que é uma coisa sem, sem rumo, que alguns querem impulsionar. E aí vai falar do forró, do maracatu, da congada e a cultura interiorana. Esse enredo é muito interessante, o samba também é muito interessante, fica aí o convite, tem no nosso acervo da SASP, inclusive a sinopse desse enredo, que é muito bem escrito Depois a gente, eu cito aqui. Imperador do Ipiranga, em 2015, no enredo Oxente, Cabra da Peste, o Imperador chegou para coroar a nação do Nordeste. E aqui é um enredo, praticamente, se você espremer ele, vai sair o Gilberto Freire falando com você. Porque aqui é toda a lógica freiriana da miscigenação, da religiosidade quase que mítica, quase que lendária do nordestino é aquela visão bem estereotipada do nordeste, não tem o um compromisso ali de querer mostrar uma outra, de querer colocar uma outra pintura nessa nesse quadro. Fica tudo muito estereotip, estereotip, estereotipado. E no final termina tudo em festa, como se todo todo mundo fosse festeiro de São João, tá? Que não é, não tô falando que não existe, existe, mas é muito mais específico de alguns estados. Outros estados não tem São João grande, como por exemplo, Piauí e Maranhão não tem, é uma lógica totalmente diferente, coisa que por exemplo, Pernambuco, Alagoas e Egipto isso é quase que uma entidade na Paraíba também, né, então seja, assim, a gente não pode aglutinar tudo na mesma coisa eu citei de novo a camisa 12 em 2013, que fez o enredo Deus salve o Nordeste, Brasil, povo e sua gente e a escola vai no ponto histórico que acho que é bem interessante porque ela vai contar historicamente o Nordeste, então ela vai vir lá desde da exploração da cana-de-açúcar até chegar nos dias de hoje e ela vai identificar o Nordeste como uma nação, não uma nação que está incluída no Brasil, é uma nação que encontra o Brasil e isso é muito interessante, talvez porque a Camisa 12 seja na região que é a Vila Maria que tem uma concentração muito grande de nordestinos, acho que isso faz talvez mudar um pouco a percepção da narrativa da escola um de Siri que talvez tenha feito muito sucesso que muitos de vocês nos deram, né, como mais marcante, é o datocuruvide de 2011, O cabra da peste, São Paulo capitão do Nordeste, e talvez faz famoso e emblemático de Siri sobre Nordeste e São Paulo. Primeiro pelo contexto de ataques xenófobos que a escola sofreu ao longo do pré-Carnaval. Quem, quem viu a transmissão da Globo viu, por exemplo, o Mestre da fazendo todo um, um discurso bastante emocionado, porque de fato, gente, Curuvi sofreu ataques. Porque ela queria falar que a, a São Paulo era uma capital, era uma região nordestina. E sofreu vários ataques. E aí a gente volta lá no início: São Paulo não é a capital do Nordeste. Mas quando você coloca esse, essa alcunha, muitos ficam incomodados. Muitos ficam incomodados com o protagonismo nordestino em São Paulo. Porque em tese, o nordestino, quando ele chega em São Paulo, é dado uma, uma missão a ele. A missão para ele é. Você vai ficar escondido, mas você vai edificar toda essa cidade. Você vai construir essa cidade, mas você não vai ter nenhuma representação positiva. E quando a Tucuruvi vem e dá essa afirmação, que é o primeiro enredo de fato assim contestador nesse sentido, a escola foi duramente atacada. Quem é da Tucuruvi sabe disso. Segundo pela estética da escola que no nodestilizou é, a cidade de São Paulo. Tem a segunda alegoria que é fantástica, que é são talvez um grande centro um, 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 talvez um dos principais capitães possais de São Paulo que é a Catedral da Sé, que ela é toda feita de chita, né? ela é toda nordestilizada, o enredo inteiro, ele, o Wagner Santos conseguiu colocar a cidade de São Paulo como se fosse a ótica do nordestino olhando para ela claramente aqui existem várias questões eu não vou entrar aqui no ponto no, nem no mérito, mas é basicamente isso ou seja, ele edificou uma cidade que foi construída pelos nordestinos mas só que ele deu a o um matiz nas construções. Quando diz a sinopse, né? e aqui está a sinopse, os anônimos migrantes nordestinos que entram, entram nos limites dessa cidade, minuto a minuto, também sentem a diferença pela oposição que, que lhes oferece, uma dicotomia entre expectativa e desengano, ou seja, a escola está no eixo temporal da década de 70, ou seja, desse nordeste, edificado no descaso. É um enredo de esperança, de renovação, de sentimentos, de imposição de uma cultura, mesmo que aqui existe uma amálgama de tudo isso, mas um enredo de agradecimento como conta a sinopse. Agradecer ao bravo homem do Nordeste, que muito contribuiu para o crescimento e desenvolvimento cultural e social da nossa querida de São Paulo, se desprendendo da lógica do preconceito, que era o grande objetivo do Dissiri, era mostrar que São Paulo tem que aceitar que ela é uma região, com presença gigantesca de, de pessoas que vêm dos nove estados da região nordeste. São Paulo não é a capital do nordeste, mas ela é uma capital que foi construída com o sangue e o suor do nordestino. Principalmente essa São Paulo dos anos 60 e 70. Ela vai crescer para cima de forma... E aqui na redundância não, ela vai crescer de fato para cima, né? Dá para crescer para baixo também, Tá? Mas, para mim, o melhor enredo que fala dessa região como um todo é a Dragões Real, que também foi bem muito citado por vocês na na, na nossa interação, no enredo Dragões Cantazá Branca. Né? E talvez seja um enredo sobre o Nordeste mais bem feito. Não existe uma ideia de romantização da pobreza, muito menos um resumo somente nisso. Pelo contrário, né? aquele início da seca né do dragão, cheio de ossos, a comissão de frente, talvez seja a melhor forma de identificar... O ponto que a escola quer falar? A escola não está falando do nordestino do sertão. É a música do Luiz Gonzaga. Então a escola deu um nome para essas pessoas. Deu um espaço geográfico para elas. Ela não colocou todos na mesma lógica. Tá? Porque quando a gente fala, por exemplo, de migração nordestina, a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que sai de Salvador e vai para São Paulo. E ela tá na região de seca? Não. Né? E assim por diante. Então, é, seja na representação visual ou musical, a Escola a Dragões, né, sobre mostrar o nordestino, acima de tudo, tem esperança dentro da sua trajetória, que talvez seja um grande ponto. né? Se você tem, provavelmente, quem está ouvindo aqui, se alguém conseguiu chegar até esse fim, com certeza você tem alguém que é nordestino na sua família. Eu sou, por exemplo, como a gente chamaria, de um nordestino que não tem não está no RG que, veio do, que nasceu lá no Nordeste, mas eu, eu tenho mais proximidade com o Nordeste do que com São Paulo, já que meu pai e minha mãe são de lá. Minha mãe é do Maranhense e meu pai é baiano, então eu sou mais nordestino do que paulistano, paulista. Mas a gente é naturalizado na lógica de que a gente não tem nenhuma proximidade com a região nordeste, que a gente tem mais proximidade com São Paulo. Não é isso, né? E quem tem dentro da família a lógica nordestina você vai ser criado com hábitos alimentares, com vários outros aspectos da sua formação que vão estar dentro da lógica nordestina. Acho que esse é um ponto. Não é um contraponto não, tá gente? Isso é uma realidade. Quando a gente vai para o local da sua família, isso vai existir mesmo. Mas o visual da escola é muito bem feito, não romantiza, não pisa cria uma uma construção solidificada de um nordeste soberano. Acho que é essa a questão. O Nordeste da Dragões da Real é soberano, ele se edifica, ele se, ele se torna poderoso na sua forma visual e musical. isso foi o grande aceito da escola, no melhor enredo da história da Dragões da Real até hoje. Ainda mais em um contexto de xingmas e de apagamentos de sua realidade local, que fora dali é com matizes estereotipados, que a Dragões da Real tentou não fazer de forma acentuada, claramente tem, mas foi ali uma coisa mais abrangente outros erredos que eu acho que foge um pouco dessa fora da Cuba e aqui já terminando o nosso podcast de hoje a gente tem em 77 o Reisado Alagoano da Vila da Lila não tem um samba não achei esse samba mas eu achei uma menção lá no, no estado de São Paulo nesse Reisado Alagoano a Vila da Lila vai contar a história do Reisado o rezado é principal, ou no caso, né, é a mais importante manifestação cultural de Alagoas. Existem várias é, ramificações do rezado alagoano, mas a principal dela está é dentro da matriz de cultura é, negra e africana. Esse rezado, ele é, como disse, um dos principais festejos de Alagoas e vai acontecer exatamente nessa transição entre o Natal e o, e, e o Dia de Reis, né? É muito, bem, é muito interessante. Isso aqui teria enredo de novo, gente. Aí, ó, risada Lagoano, uma ótima enredo. Em 2006, como eu já disse, é uma cidade alegre que vai colocar o indígena como um narrador da história do Rio São Francisco. E ali a gente vai ter vários aspectos do Rio, e é muito bem feito. Talvez os melhores enredos da história da Mocidade Alegre. Em 2007, a Colorado Braços enredo Luz Câmara Ação. A Colorado apresenta Hollywood do Sertão. É um enredo maravilhoso é um enredo que conta a história de um livro, do Severino, que ele vai refazer várias recriações de cenas do cinema mundial e nacional, mas só que todas elas vão se passar no Nordeste, e isso é mara maravilhoso, isso é magnífico, é muito parecido com o Rio no Cinema do Salgueiro, só que aqui é o é o, é o é o cinema no Nordeste, é muito interessante, é muito legal, de novo, esse aqui é um enredo, ao meu ver, o melhor enredo que fala da região Nordeste, da Colorado Brasil. 2008, e eu vou sempre citar esse enredo quando tem oportunidade, Ez Imortal, Ariana Suassuna, Sua Vida, Sua obra Patrimônio Cultural, da Mancha Verde, um dos melhores enredos de fauna de personagens, né, de pessoas que é, nordestinas. O que se decide si, é maravilhoso, a alegoria do palhaço é fantástica, mas acima de tudo, o respeito que tiveram com a obra de Ariana Suassuna foi maravilhoso, e ver o próprio Ariana Suassuna lá no final da escola também foi muito bonito. E o enredo recente, que aqui a gente encerra, da União da Vila Bitina, lá do acesso 1 de bairros da USP, no enredo Patativa da Saré, o porta-voz do setão. Claramente não tem luxo, não tem nada disso no enredo, mas o samba é belíssimo. E aqui eu encerro esse, esse podcast, ficou longo né, mas é porque eu comecei a ficar bravo no meio do, do negócio, aí eu, eu, eu fico bravo e começo a falar muito. Patativa da Sarela é um dos principais poetas e cancioneiros do Nordeste. Ele tem uma música que foi cantada pelo, pelo Luiz Gonzaga, que se não me engano é triste, sertão ou, ou algo do tipo. E o Patativa da Sarela foi uma voz política, cultural, regional, não só do Nordeste, mas do Brasil. Então acho que eu encerro aqui com isso. Porque é impossível, impossível que ninguém num grupo especial que tem dinheiro a rodo nunca quis fazer um enredo sobre a Patativa da Saré, um cearense que cantou o Nordeste tão bem quanto o Luiz Gonzaga, foi um parceiro de Luiz Gonzaga em alguns momentos da vida, como nenhuma escola do grupo especial tem um enredo sobre o Patativa da Saré. E aqui eu faço o meu pedido, né? E aqui, encerrando mesmo agora de fato, a gente tem que desmitificar o um matiz do no Nordeste. A gente não pode ficar na lógica cristalizada de que o Nordeste é uma região única. De que quando a gente vai falar de Salvador é, da Bahia, a gente vai ficar só em Salvador e na Navarro do Bonfim. E quando a gente vai falar de Pernambuco, a gente só vai ficar no Frevo, Maracatu em Recife e Olinda de que quando a gente vai falar da região Nordeste, a gente só vai olhar para o Nordeste do Agreste, mas a gente tem que olhar para os outros pontos do, do Nordeste em si. Então, acho que esse podcast aqui, talvez quem chegou até o final, pode estar bravo comigo, ou pode estar concordando, não sei. Mas o fato é que eu, como historiador, uma pessoa que estuda a Morte de São Paulo há mais de oito anos, eu acho que a gente tem que começar a impulsionar as escolas a de fato voltarem a descobrir o Brasil. As escolas têm que começar a lerem o Brasil novamente. O Brasil que elas conhecem está muito preso no passado. E a gente tem que voltar nossos olhares para um outro Brasil. Um Brasil de pessoas que talvez não sejam tão conhecidas, de pessoas que talvez não tenham toda essa importância e magnitude dentro das grandes mídias, mas que existem e merecem serem contadas. Todos os novos estados do Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe Bahia, todos eles têm milhares de cidades, todos eles têm milhares de histórias, todos eles têm milhares de pessoas com coisas fantásticas. O Nordeste é negro, o Nordeste é indígena, acima de tudo. E é isso que a gente tem que mostrar. A gente tem que mostrar esse Nordeste, não esse Nordeste Paulista. Então esse foi o nosso episódio de hoje. No episódio de semana que vem, é um, um dos episódios que eu venho preparando há mais ou menos aí uns 5, 4 meses. Que é um reto sobre Pirapora. Então a gente vai falar o que é Pirapora, o que é esse samba campineiro, esse samba Piracicaba, o que é o samba de Pirapora. Que tanta gente, a gente ouve tanto falar disso, mas pela Agora a gente vai tentar mostrar pra vocês da onde surge Pirapora. E é isso, próximo episódio da é semana que vem. Desculpe que ficou muito grande, mas é que acho que esse episódio se fazia necessário. É isso, gente, até mais. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, não deixe de seguir minhas redes sociais. É isso, gente, até mais. Tchau e nunca deixem de se